0: Bate, bate papão, bate bate papão. E aí, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Giovana, eu sou estudante de Engenharia Química na USP de Lorena. Hoje a gente está começando mais um episódio do podcast e nesse novo quadro chamado Bate Papão a gente vai falar sobre algum tema de maneira bem descontraída, de forma a informar vocês, ouvintes mas também como uma conversa, de maneira mais simples e tranquila. É, bom, pessoal, o tema de hoje vai ser sobre as perspectivas ambientais para daqui 50 anos. E aqui comigo está a Amanda. E aí, Amanda, tudo certo?
1: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Amanda. Eu faço engenharia ambiental na USP. Eu faço parte da entidade da Flor de Lice, eu sou membro de gestão de pessoas e estou aqui para gravar junto com vocês e bater um papo. Espero que vocês gostem.
0: Bom, pessoal, é, a gente também tá aqui com o João. E aí, João, tudo certo? Como você está?
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor, estou aqui na entidade há três anos, estudo Engenharia Química na Escola de Engenharia de Lorena, aqui da USP. Estou é, muito feliz de participar hoje com vocês, é um tema que eu gosto muito, falo sobre as perspectivas ambientais para os próximos 50 anos e espero que a gente consiga fazer uma discussão boa e conversar alegremente sobre esse tema.
0: Bom, pessoal, para a gente iniciar as discussões, eu queria saber de você, Amanda. Qual o principal problema que você acha que a humanidade vai ter que lidar daqui a 50 anos?
1: Então, Gi, grande pergunta. Para mim, o principal problema ambiental são as mudanças climáticas. E as mudanças climáticas, elas são causadas pelo aquecimento global, né? E contextualizando, né, para quem não sabe ele é o aumento da temperatura do planeta e na verdade o aquecimento global ele é a consequência de um processo natural que a gente chama de efeito estufa e o efeito estufa ele nada mais é do que a retenção do calor emitido pelo sol na superfície terrestre e essa retenção ela se dá por meio de gases que ficam localizados na camada de ozônio e o que realmente está acontecendo, é que o excesso desses gases, ele está elevando demais a temperatura do planeta. Gerando várias anomalias climáticas, e também o um derretimento das geleiras. Ele está aumentando o nível do mar, está gerando inundações, e áreas costeiras e submersão de ilhas. Ou seja, está causando um grande impacto ambiental, econômico e social nessas regiões. E uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem é que o maior produtor de gases de efeito estufa não é a emissão de gases pelos automóveis e nem pelas indústrias, o que choca bastante. Por incrível que pareça, é a pecuária. Então, não dá pra falar de mudanças climáticas sem falar da questão da carne, que na verdade é a maior vilã da qualidade de vida humana nos próximos 50 anos.
2: Pois é, mano, essa questão da carne é realmente muito preocupante, né? porque é uma questão que influencia o meio ambiente em vários aspectos, não só na questão da emissão de gases de efeito estufa. Né? A gente tem um desmatamento de uma grande extensão de área, que é servido para pasto, né? então a gente perde a biodiversidade do local e faz uma monocultura gigantesca de grama né? para alimentar o boi. Além disso, a gente também tem um desmatamento para a produção de grãos, que vão se tornar ração, que são o alimento desse, desse nosso rebanho, Além disso, a gente tem a poluição do ar, né, como já foi citada, que se dá pela flatulência e também pelo arroto desses animais que emitem uma grande quantidade de gás metano, um gás extremamente potente quando se diz sobre efeito estufa. né? Ele é capaz de reter 24 vezes mais calor do que o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, que são os principais gases de estufa. Além disso, a gente tem a poluição da água, né? é, muitas vezes o excremento, que é muito rico em enxofre desses animais, é levado pelas águas da chuva até os rios, causando muitas contaminações. Além disso, é, o próprio solo, onde, onde, esse, onde essa matéria orgânica, esse esterco é deixado, também sofre com a perda de qualidade, acarretando num processo aí de desertificação. E como se tudo isso não fosse suficiente, né, a gente ainda está lidando com a questão é, da transgenia, que as rações, a soja plantada para esse animal, como elas têm que ser em grandíssima quantidade, né, pelo tamanho do rebanho, é, a gente utiliza de sojas transgênicas, que a princípio não apontaram nenhum dano à nossa saúde, porém, pela, pelo seu recente uso, a gente ainda não tem com certeza aí, os dados se isso é prejudicial ou não, para a nossa saúde.
1: Exato, João. Difícil. E o problema é que as pessoas elas acham que a melhor fonte de proteína é a carne, né? sendo que a gente sabe que a carne não é a melhor e nem a única fonte de proteína que a gente tem. A gente tem várias proteínas, como a soja. Também temos outras proteínas vindas de grãos, como a ervilha, a lentilha, o grão de bico, o feijão... Temos o tofu também, que são nutricionalmente mais ricas que a proteína da carne. E, pessoalmente, assim, a grande dificuldade da reeducação do consumo de carne é a própria cultura brasileira, né? A cultura brasileira, ela é a cultura brasileira, né? E a forma que a gente enxerga a carne como parte essencial do nosso prato. Inclusive, a gente tem uma grande marca registrada de comemorações brasileiras, é o churrasco, né? E a gente praticamente senta para comemorar e reunir para comer carne. Então, assim, é difícil
0: educar as pessoas quando tem toda uma cultura que gira em volta disso. Pois é, Amanda, é muito complicado mesmo e eu acredito que daqui para frente é, a gente vai ter que começar a buscar soluções. Na minha concepção, uma das soluções possíveis é o veganismo que é um movimento que basicamente tende a substituir qualquer produto de origem animal. E isso vai desde o básico, como carne, peixe, frango, até produtos testados em animais, como shampoo, creme ou derivados, tipo leite, manteiga. E muitas pessoas acreditam que o veganismo seja uma transformação muito brusca da sua dieta e do seu cotidiano. Então, existem outras vertentes, como o vegetarianismo, é, o vegetarianismo existem vários tipos, mas em geral o vegetarianismo corta apenas, apenas derivados de animais diretamente, como carne, frango e peixe. É, basicamente o vegetarianismo tende a ser um processo transitório para você se acostumar ao movimento. É, essas substituições elas não fazem diferença nenhuma na sua vida, você ainda vai ter todas as vitaminas necessárias. Menos a B12, que é uma vitamina que você só encontra em produtos de origem animal, mas isso é facilmente resolvido com um multivitamínico ou uma injeção uma vez por ano, no máximo. Mas isso vai de organismo para organismo. Esses movimentos que eu citei, o veganismo e o vegetarianismo, envolvem muitas questões como a ambiental e a política. Eu vou falar aqui mais no ambiental porque é o foco do nosso podcast. Sobre ambiental, é, está relacionado ao agronegócio ser um dos maiores contribuintes para a exploração excessiva, porque desmata absurdamente. Isso se relaciona com a perda de vegetação e de muitas espécies, o que é muito preocupante e acaba desencadeando outros problemas, como o aquecimento global. Vira uma bola de neve. Então, o veganismo é uma opção muito boa e que, aos poucos, cada um pode fazer a sua parte para ajudar a gente a essa crise ambiental. Não, muito
1: legal, muito interessante. É, a gente tem que ter esperança, né, que a população se conscientize sobre essa questão da carne, né, e esperar que ao longo do tempo a gente consiga reverter essa, essa situação. Mas também outra questão muito preocupante são as fontes de energia, né. Para você, João, qual você acha que vai ser a energia do futuro?
2: Legal sua pergunta, Amanda, é sempre muito debatida essa questão de fontes de energia, né. A gente está vendo aí a crescente do hidrogênio né, nos carros é, de hidrólise, também a gente já tem alguns ônibus operantes que funcionam a hidrogênio e é uma substituição muito interessante, né, porque daí a gente vai poder utilizar, principalmente para meios de transporte que hoje a gente usa em massa, é, derivados de, de petróleo como gasolina, diesel, também o etanol, que não é de origem vegetal, é, e a gente estaria substituindo tudo isso pelo hidrogênio, que é um gás muito pouco poluente na sua combustão é, e seria extremamente benéfico, né? Mas pensando em uma fonte mais maciça, né? Que a gente produziria energia para o abastecimento das nossas residências, para a nossa demanda industrial e tudo mais, é, eu vejo que uma das grandes saídas que a gente vai ter vai ser energia nuclear, né? Seja por fissão nuclear, que é o que nós temos hoje, seja mais para frente por fusão nuclear, que é um processo que muito menos poluente e também que gera uma quantidade de energia muito maior. É legal falar sobre energia nuclear, porque a gente está falando de um, de um assunto que produz energia com extremamente... de um assunto que, que produz energia com extrema eficiência, então a gente consegue, com uma pequena quantidade de material, gerar uma grande quantidade de energia, é, sempre se tem né, o debate sobre segurança nuclear, né, se é seguro produzir, e a gente teve acidentes aí catastróficos, como foi Chernobyl, também recentemente é, em Fukushima, mas cada vez mais a segurança com relação às plantas nucleares aumentam, também as nossa, as nossa experiência para lidar com isso e novos meios tecnológicos de segurança são implementados a todo instante, então a gente está cada vez mais progredindo para uma energia nuclear segura, por exemplo, em países como a França, a maior parte da energia vem dessa matriz, e então a gente vê que é possível a sua implantação, né? E aí todas aquelas questões, né? O que a gente faz com os resíduos nucleares? Inicialmente, né? É, métodos para tratar esses resíduos, porém, infelizmente, com a tecnologia que nós temos hoje, isso é economicamente inviável, e o que a gente faz é pegar aquela pequena porção de matéria, que realmente é pequena, é, e a terra. Isso aí, e bom, já é uma, uma destinação que a gente faz para vários materiais, então o impacto ambiental é, é, é reduzido, né, embora exista. Então eu vejo que aí no futuro a gente desenvolver uma forma melhor de tratar esses resíduos, também conseguir produzir mais energia, com mais eficiência, com mais segurança, a energia nuclear aí eu vejo que é a energia do futuro.
0: Pois é, João, muito interessante a energia nuclear, né? Bom, além dela, existem outras fontes de energia muito bacanas, como as renováveis, que eu vou citar os pontos positivos e os negativos de cada uma. Bom, inicialmente a gente tem a mais conhecida e mais usada aqui no Brasil que a energia hidrelétrica. Apesar de ela ser uma fonte renovável de energia, porque a água é um, é uma, um substrato que não acaba, né? Em teoria, tipo ó, acaba a água potável, mas a água em si não acaba. É um substrato renovável, então. Só que a energia hidrelétrica ela tem muitos pontos negativos, porque ela acaba é, destruindo o ecossistema de toda uma região, não só marinho, mas também terrestre. É, como a gente já viu acontecer em muitos lugares, fora que a instalação dela é muito complicada, demanda muito dinheiro e destrói o meio ambiente, então... Porém, ela é muito usada aqui no Brasil devido à grande quantidade de rios e nascentes é, que temos no Brasil. Bom, além dela, é, existe a energia eólica, que é a energia gerada a partir do, dos ventos. Ela é uma energia um, um tipo de energia muito interessante porque ela não tem pontos negativos. É, ela tem apenas pontos é, positivos. Entretanto... É, é um pouco complicado falar sobre, sobre ela, porque é uma demanda de energia não contínua. Se não ventar, a produção de energia cessa, o que é um, um problema, porque geralmente a energia precisa ser contínua. Então, aqui no Brasil, em específico, ela é usada é, geralmente para o lazer ou para áreas mais específicas, mas não para empresas e demandas muito maiores. Existe também a energia solar, que é uma energia interessantíssima aqui no Brasil, principalmente, devido à grande incidência de sol que temos aqui, porque linha do Equador, corta o Brasil, né? Principalmente mais ao norte do Brasil. Então, é um tipo de energia muito interessante para o Brasil. Entretanto, ela também tem alguns pontos negativos, já que o sol não dura 100% do dia, né? Existe a noite e também em dias chuvosos fica muito complicado. Então, assim como é a eólica, ela não é uma energia contínua. Então, aqui no Brasil, apesar do da incidência solar ser muito grande, ela geralmente é usado para fins mais para fins menores, para demandas menores, como o lazer ou como esquentar chuveiro elétrico e afins. Existe também a energia maremotriz, que é a energia produzida através do movimento das ondas. É uma energia muito interessante porque ela não gera resíduo nenhum e também não desmata muito o ecossistema ali do ambiente. Só que é um pouco difícil de instalar. E também é, são lugares muito específicos que acontece essa instalação, porque o desnível das marés precisa ser maior que 5 a 7 metros. Então é um pouco complicado essa energia, mas ela também é uma energia muito interessante. E por fim, temos energia geotérmica. Essa energia é muito usada na Islândia devido ao seu grande potencial geotérmico. Para quem não sabe, é, debaixo da crosta terrestre existe o magma, que é uma substância muito aquecida, muito mesmo. E, muitas vezes, esse aquecimento aflora na superfície terrestre, e é através disso que é produzida energia geotérmica. Só que, aqui no Brasil, existem poucos lugares, e lugares muito específicos que ocorre a instalação dessas geotérmicas. Bom, então é basicamente isso. Depois dessas propostas, eu acredito que cada país deva se organizar e escolher qual é mais compatível com o seu território. Se é eólica, solar... Então, eu acredito que essa seja a perspectiva, a perspectiva do futuro, que os países vão começar a substituir por energias renováveis de acordo com a demanda ou de acordo com o que, é mais, o que compensa mais, o que vale mais a pena.
2: Então, gente, diante de tudo isso que vocês falaram, eu queria saber de vocês o que vocês esperam aí de verdade para os próximos 50 anos.
0: Bom, é, eu acredito que, que a tendência é cada vez mais as pessoas começarem a substituir por fontes de energia renováveis e tudo que visa sustentabilidade, porque a gente sabe que esse sistema que existe e é utilizado hoje em dia não tem como se manter, é, tanto em questão ambiental quanto em social, porque é uma coisa está ligada à outra. Então, eu acredito que futuramente as pessoas vão ser obrigadas a mudar todos os seus hábitos, é, tanto individuais como coletivos, para que assim a gente possa viver com mais tranquilidade. E é isso. E eu espero que isso aconteça o quanto antes, para que o impacto seja menor. E para que as mudanças possam ser feitas de maneira que não tenham muitos prejuízos. Porque esse sistema que é utilizado hoje em dia traz muitos prejuízos. Então, eu espero que isso possa acontecer o quanto antes possível. Minhas perspectivas para daqui a
1: 50 anos? Então, é difícil a gente prever isso, porque no momento que a gente está vivendo, tudo é muito instável. São muitas mudanças que estão acontecendo. Mas, para daqui a 50 anos, eu realmente espero que a gente consiga reverter a situação, né? E é difícil pensar positivamente, considerando tudo que está acontecendo nos últimos anos. As queimadas, é, o tanto que a gente está prejudicando o nosso meio ambiente... Mas eu acredito como, que nós, como população, a gente consiga é, se unir pensando na nossa vida, pensando na, na vida futura na Terra. Então, eu acredito que, que a gente consiga se unir, principalmente com educação. A educação ambiental é uma das coisas mais importantes que a gente possa fazer como sociedade. É o nosso principal papel aqui. Então, eu acredito que com a educação e passando essas informações, a gente consiga fazer com que as pessoas pensem mais nas atitudes de cada ato, nas consequências de cada ato. E que a gente consiga criar uma sociedade melhor para o futuro, para as próximas gerações. Uma geração que tenha muito mais, tenha muito mais amor pela, pelo planeta.
2: Bom pessoal, eu não posso dizer o que vai acontecer com certeza, mas o que a gente está tendo indícios né, é que a gente vai cada vez mais se movimentar para consumir menos carne, as empresas já entenderam isso, a população está sendo conscientizada, em breve o governo também vai ter que tomar medidas porque a situação é insustentável e mais para frente também a gente vai diversificando as fontes de energia, eu acredito que a sanidade vai reinar, então apesar de de parecer que está tudo um caos e que a gente não está é, fazendo os esforços que são necessários, eu acredito que uma hora essa conta vai chegar e a gente vai se ver num ponto de mudança. E aí a gente vai fazer essa mudança e vai para cima de, de fazer as melhorias que forem necessárias, tanto no setor econômico quanto no, dentro das nossas casas, nos nossos, nos nossos hábitos, nas coisas que a gente consome é, e vamos junto aí para um futuro otimista é onde a humanidade aprende a respeitar o meio ambiente e entende que é parte integrante dele e não é seu dono, como a gente acha hoje em dia.
0: Bom, pessoal, então o episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu queria muito agradecer a presença da Amanda. Obrigada, viu, Amanda, por participar do nosso podcast com a gente.
1: Obrigada por me chamar para gravar esse podcast. Espero muito que vocês tenham gostado. É, espero estar aqui mais vezes para participar com vocês. Espero que vocês gostem muito desse bate-papo sobre uma questão tão importante que a gente precisa falar. E é isso. Vejo vocês na
0: próxima. Ah, que é isso. De nada. É, também queria agradecer a presença do João por ter gravado aqui com a gente. Valeu, João.
2: Obrigado, Gi, por ter me chamado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, gente, por ter me escutado. É, espero voltar aí mais vezes. Até mais, gente. Um abraço.
0: Bom, pessoal, por fim eu gostaria de pedir para que vocês seguissem a gente nas nossas redes sociais, arroba Por lá a gente está postando conteúdo toda semana, sempre trazendo informações novas sobre os acontecimentos, além de conteúdos super legais. Bom, então o podcast vai ficando por aqui: Flor de Lis, resclando a mente do homem.
1: Episódio gravado por Amanda Tavares, João Vitor Mendes e Giovanna Ziemba Edição João Vitor Mendes, Larissa Morita, Amanda Tavares, Marina Lombardi Direção João Vitor Mendes, Divulgação Vitória Tami e Ana Emília Teles.